alla sammen och riktig god sommar. Jag hoppas det slappar av och nyter varmen som som jag gör. Detta är er en förhandsspilt episode då jag också er på ferie. I denne sändningen tänkte vi skulle dela någon klipp för bedriftsbesökene. Vi har haft den sista tiden. Då får, får du möjligheten till att mer om flera spännande sällskap. I den första delen ska du få höra en Q&A jag hade med Torben Hus, tidigare analytiker i DNB och nu chefekonom och IR-ansvarig i Akor. Detta var en intressant sändning, hvor vi bland annat pratar om Akor BP, börsnoteringen eller den kommande börsnoteringen av Akor Biomarine och omställningsprocessen i oljeservice. I den andra delen får du höra en Q&A jag hade med CEO i Ensidie, Helge Båstad. Här får du höra mer om sällskapets topplinjevext eller manglande topplinjevext samt marginförbättringar. Bägge dessa sändningar, både Q&A-delen och bedriftspresentationen, kan kan också ses på vår YouTube-kanal. Så gå in där eh, också. Det gänster det bara för mig och önskar er god lytt och fortsatt fin sommar. Hej, välkommen till Nornet. Idag vi besök av Torben Hus, som är er chefsökonom i Akor och ansvarig för IR. Torben har nettop gett oss en genomgång av sällskapet, så jag ber alla seare om att ta en titt på den i tillägg till denne Q&A session. Denne Q&A session ska ju som vara en uppföljning till till presentationen. Jag heter för övrigt Roger Bernsen och detta intervju är väl bara påpekar det ska inte uppfattas som något investeringsråd. Och jag måste disclaima att jag har ingen aktie i Akor, men jag har aktie i Akor BP som är er Akors störste portföljsällskap. Okej, okay, Torbjörn. Hvis vi går rätt på saken, Akornamnet, det kan spås tillbaka till 1841. Idag är er det ett investeringsselskap som som direkt eller indirekt kontrollerar många sällskap på Oslo Børs och juvelen i porteføljen er Akor BP. Alltså, hur viktig er Akor BP för Akor idag? Ja, nu är er ju 60 % av bruttovärdena i Aker kommer fra INP, alltså Uppström Olje. Och eh, Aker BP är er ju då den allra största delen av det, men Aker Energy är er bokført til 1 miljard kronor cirka som är er oljeeventyr i Ghana pekanprojektet. Så Aker BP är er klart viktigst. Det gör att och AKBP korrelerar selvfølgelig väldigt med oljepris i tillägg att man har gjort många intressanta grepp sin AKBP blev dannet under förra oljekrisen egentligen. som man har haft väldigt god operationell performance i år. Og och guide fortsatt för då 250 220.000 fat om dagen produktion i 2020 på grund av Sverdrup ramp up. Så AKBP är er den viktigaste värdedrivaren sånsett för Aker Asa kursen och därmed så blir också Aker Asa sin korrelation med oljepris väldigt stark då. så så sån är er det och det är er ju också sån att man det har ju varit en suksesshistoria med AKBP och er därför det har blivit så stor andel av bruttovärdena också. Nettopp, og da kan vi jo komme tilbake litt av det som er grunnpilaren i AKO-systemet også. Altså det, det, det kommer jo utbytte opp ifra, ifra porteføljeselskapet, mm. som skal jo som reinvesteres i ulike projekt og så kommer jo deler av det ut til aksjonæren, AKO-aksjonæren. Kan du fortelle litt om denne utbyttepolitikken til, til AKO? Ja, så utbyttepolitikken er 2-4 prosent av net asset value, som og, og i de siste årene har det ligget tett på 
betydligt närmare 4 än 2 Utbytte i år eller baserat på 2019 årsregnskapet har ju blivit utsatt beslutning mm. som kanske en del har fått med sig. så vi hade ju oprinnligt vetat 23.50 i utbytte per aktie och så har det blivit tagit en beslutning om att utsätta beslutningen. Så generalförsamlingen har gett styret då en fullmakt till att vurdere detta två gånger i år. Nå mot Q2-rapporten och så blir det en en vurdering i Q4. Så det kom ju upp 3,5 miljarder kronor till Akerasa i fjor, huvudsakligen från KBP och Ocean Yield. och så betalte vi ut 1,7 miljarder sån cirka då i utbytte till aktionärerna i Aker. Hvis jeg ser på fra mitt ståsted som analytiker, så er jeg jo veldig opptatt av det som går på underliggende kreditkvalitet. Og i AKBP er jo nå et klassifisert som investment grade, mm. eh, og, og det er jo positivt seg selv. I tillegg så mener jeg at det er viktig å, 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 å legge merke til hva dere gjorde, hva AKBP gjorde, eller AKB bidro med, med AKB, i, i oljenaturen i 2014 og 2015. Og mm. kan du kan du utdype lidt om, altså når, når alt så som ja. værst ut uh, i 2014-2015, uh, hvad er det hvad er det Aker da kan tilføre uh, portfølgeselskaberne? Ja, nej, det er jo akkurat det er et godt eksempel på at bruge mulighederne i en nedtur, så ikke la en god krise gå fra dig, er jo en saying. Uh, og der er jo Aker uh, rigget for at netop kunne utnytte Eh, slike nedturer som vi er oppe i nå og det blev gjort også i 2014-16 der AKBP genom en serie transaktioner blev ble dannet til det selskapet mm. det er i dag eh, og, og i tillegg har vi haft organisk vekst og organisk performance i tillegg da eh, eh, hvor, hvor Sverdrup ramp up nu har varit eh, den, den siste fantastiske bidraget så det er jo sånn at Aker med vilje rigger sig med väldigt hög egenkapital og lite gjeld for att ha likviditet. Så investeringskapaciteten er med vilje høy. Mm. Og det er sånn at vi vet att vi opererer i volatile markeder. Det er jo en vær som opererer i oljemarkedet burde være klar over at vi har store svingninger i det markedet. Uh, og man ser jo hvordan det, det treffer uh, verdsettelsen av selskaper og også tilgang på kapital uh, til tider. Og skiferindustrien i USA er jo et perfekt eksempel på hvor vanskelig det kan være med tilgang til kapital i et marked som krasjer, sånn som vi har sett i 2020. Så, så det skaper mulighetene for Aker sammen med all den kompetansen da man sitter på, på in-house og i porteføljeselskapene. Fordi selv om oljeservice nå er kun 4% av bruttoverdiene, så sitter det jo enormt mye kompetanse i de selskapene eh, som, eh, som kan brukes aktivt i eh, alle mulige varianter. Mm. Jeg har en uppföljning som går på 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 oljeservicebiten eh, om ikke länge men först så kan jag vilja ha lust att sån skifte fokus over på de andra andra portföljeselskapen nu. Det nämnde du inledningsvis eh, Ocean Yield där kommer utbyte i Ocean Yield. Kan du kan du fortælle vad är er Ocean Yield? Ja, det är er jo ett uh, skipsägande sällskap som uh, som uh, så kallat bearboater uh, ut alltså uh, charter ut uh, uh, skip till uh, 
till andra som drifter det. Eh genomsnittlig charter är er runt 11 år på på flåten så man äger en diversifierad flåte på runt 70 skip. Eh och är er en konservativ värdevärdering på eller avskrivningstakt på disse skipen så att huvudrisken är er egentligen motpartsrisiko i i det sällskapet man man har ikke, man, man er så pass konservativ i hvordan man verdsetter disse skipene over tid, at, at det, det, er ikke, det er ikke noe big risk der. Og dette gir jo da en, en veldig solid utbyttekapacitet og historisk sett har jo dette selskapet betalt veldig solide utbytter, og er et utbytteselskap. Mm. Men selskapet er jo da involvert i mange shippingsegmenter, og, ja. og ikke alle shippingsegmenter har gjort like bra de siste årene. Det har vært litt utfordring. Kan du også fortelle litt om, det er jo en link der, økonomisk link der mellom, mellom uh, Aka Energy, Og, og, og Ocean Hill også. Ja, du kan se si at det er jo en, en FPSO som eies av, av Ocean Yield som ikke har kontrakt per nå, og som ikke har haft på en stund. Og det har jo vært negativt for Ocean, det, er det mest negative egentlig for Ocean Yield-kursen. Så, så det har jo varit en en torn i poten kan du se si, i förhåll till att få få sysselsatt den och det var ju eh, en möjlighet för att eh, Dirubai 1 kunde få en jobb i Ghana mm. i Pekan projektet. Det är er fortsatt inte helt utlukt att det kan ske. Ehm eh, nå som projektet blir eller första fasen blir skalert ned i förhåll till den den plan man hade tidigare. Så det har det har präglat aktiekursen i Ocean Yield i förhåll till om man låt si, kun hade eid likvida skip då som låt oss si, Suezmaxer för exempel i i i, I så skip som kan som kan lätt omsätts så det alltid finns ett marked för då är er det lite sån lättare likviditetsmässigt. Så det, det har plaget aktiekursen i Ocean Yield men det betalas fortsatt utbytte från sällskapet. Men Ocean Yield er en utbyttemaskin, det har vært historisk, det er og det er det som er tanke fremover, men det er fokus på motpartsrisiko og diversifisering som jeg har forstått det. Ja. Ja. Så går vi over til det som var, var vesentlig større del av AK tidligere, altså den som går på service, oljeserviceindustrien, og der kan vi jo nevne selskap som AK Solutions, Akastor og Kverner. Kan du gi oss et lite inblick i, I, I disse selskapene? Ja, altså det er jo sånn at selv, selv i 2019 så var det jo en krasj i oljeserviceverdsettelser. Så det var jo en, det var vel antagelig den dårligste performende sektoren eh, overalt i selv i 2019. Og når, når da vi får denne krasjen med eh, fullstendig investeringskollaps inn i 2020, så sier det sig selv at det er, det er en... Eh, fryktelig har situation att takle mm. för en näring som allerede ja, egentlig var i knestående och var så vitt på väg att närmast karrsa upp igen fra den förre krisen 2014 till 16. Så, så det har ju varit blytungt för för disse sällskapen och aktiekursen har ju speglat det. Altså när när du kutter investeringarna globalt med 160 miljarder dollar så är er det pengar som mesteparten av det skulle rent in i mm. i kassa till via kontrakter till oljeservicenäringen så som nog ikke kommer så det ser sig selv att det har varit blytungt men 
fortsatt masse kompetanse i disse selskapene, og det er eh, muligheter her for å tenke nytt, ikke sant, rundt eh, offshore vind og Aker Solutions også, som er i, I carbon capture. Så dis, denne type bransjer er jo veldig i vinden for å eh, bruke det litt, eh, kanskje forslitte uttrykket, men eh, her eh, har jo Aker mange forskjellige varianter på tegnebrettet i hvordan vi ønsker att strukturere dette fremover. Og det har varit gjort arbeid på det genom hele året så langt, og det kommer til å kulminere i, I någon svar rundt dette på hvordan vi tänker rundt struktureringen av dette i løpet av, I løpet av året. Nettopp, så det, hvis vi ser på den der problemen som egentligen har varit i för 2014 till 2015 alltså vår OPEC första gången eh priskriget och marknadsandelen så så men, men för Akers del så är er det lite på bägge sidor bordet för det att eh, den här eh, fokuset på kostnader i i i i oljebranschen den har ju kommit väldigt nytte i Ja ja det är er, er riktigt som du säger Riksen att AKBP har ju nytte av fallande kostnader mm. mens serviceindustrin har måttet eh, offerere fallende kostnader. Nå hjelper det selvfølgelig eh, veldig mye at eh, vi fick denne eh, oljeskattepakka fra myndighetene, eh, for det, det betyder 50-60 milliarder kroner investeringer bare i Noaka-prosjektet, som er det neste store på norsk sokkel, der Equinor og AKBP ble, ble enige om konceptet i hvordan dette skal utvikles. Så, så det, det redder en god del arbetsplatser i den industrin och folk är er nødt till att tänka över att hvis vi hade utraderat den industrin så ville det ikke blitt offshore vind. Det ville aldrig blitt offshore vind eh, at att man behåller disse kritiske arbetsplatserna för man bygger jo den nya på plattformen av det gamla. Så har det alltid varit och det är er jo Aker eh, väldigt gode exempel på genom sin lange historie, som du ser tillbaka till 1841. Det är er jo nettopp det Aker har, har drevet med, men det tar jo tid. Ja, så det når vi som i, I mediebildet generelt snakker om at norsk økonomi skal omstille sig, så i Aker-systemet så er jo omstillingsprosessen i alle fall mest prekær da i oljeservicebiten, og kanskje få en tilt mot projektering som går mot blant annet havvind. Så det, det kan tenkes at... Ja, altså, det, er jo, det ligger jo veldig mye kompetanse ja. I, I dette systemet. Så bare så må man finne ut hvordan man skal strukturere det, og, og hvordan, hvordan man finansierer det, hvordan man har best type eierskap, og, og så videre. Så det, det er ikke gjort i en håndvending, selv om Selv om det nå er lett å lage en, en tre-slides presentasjonspakke og si at du skal drive med vind og hente inn masse penger i løpet av tre sekunder, så bør det være en, en pakke som er solid nok til at den er bærekraftig over tid. Og da, da tar det litt tid å komme opp med den, den pakka som funker best. Ja. Dette er selskapet da som, som vi sa innledningsvis, som Akor kontrollerer både enten indirekt eller direkte, så det betyder, at for en Akor-investor eller aksjonær, så er jo det, det litt av verdien du får med å være aksjonær, det er at du har mye kompetanse, en kontrollerer veldig mye kompetanse internt. Ja, jeg vil si det er noe av det man får med. Man får med spesialkompetanse i de industriene man opererer i, og man får med kompetanse rundt M&A og finansiering og så videre. Hvis vi går over til det vi til det selv kaller for finansielle investeringer, og da er det jo, det var vel i fjor før, eller før nyttår, hvor 
AK plötsligt tog en stor bit eller blev största aktionär i RSC. Det virkar som ett opportunistiskt eh eh Var det 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 var? Ja, det, det var ju ett opportunistiskt eh, treck i förhåll til att prisingen var ju blivit så lav att du kan ju nästan eh, se det som en option. Mm. Så, så det ligger ikke i industriporteføljen vår per nå, men, men er sett på som et opportunistisk trekk der det nedsiden ikke var særlig stor, men det er en potentiell oppside. Nettopp, og det er vel egentlig det alle investorer søker til et, 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 ja, en et skjev, skjev risk-reward, rett ja. og slett. Uh, vi kan vi kunde ha gått att snacka om solstav offshore men men det ska vi inte göra uh, i i den sessionen. Uh, två andra sällskap American Shipping Company och Philly Shipyard där var det väl nog kontrakt uh, Ja, Philly Shipyard fick ju landa kontrakt med amerikanska myndigheter på att bygga träningsskepp. Den de kontrakten kan komma att utvidgas så det Det var viktiga kontrakter att lande för för Philly Shipyard men igen eh betyder inte så mycket för Akerasa kursen siden sedan bruttovärdena in i i vår assetbas är er inte särskilt stora då. Nej. Och så vill jag liksom prova att tilt in på på något som kanske är er lite att fylla mer spännande så det är er ju som en potentiell framtid i börsnotering för det är er en del sällskap som inte är er börsnoterat. Och då var det ju Ako Biomarine som som borde borde nosiseras en en börsnotering mm. och detta utgör ju då vill du utgör väsentligt större del av av AK framöver. Absolut och det, det det har ju varit en en gryende intresse från investorsidan runt AK Biomarine eftersom mm. tallen har gradvis förbättrat sig. EBITDA eh vuxit jämnt och trutt eventuellt på 52 miljoner dollar i 2019 och målet är er att nå 200 miljoner dollar i löp av fem år in till 2024. och måten det vill ske på är er att man man breddar sig ut också in i nedströmssegmentet kan du se si, där man distribution och och Man har alltså 70% av markedet for fangst av krill. Det sker jo nede i Sørishavet. Krill er verdens største biomasse. Og det er ikke noe problem med overfiske. Det er lave kvoter på, på krill. Man trenger ikke høyere kvoter for att nå disse vekstmålene til biomarine. Det er mer snakk om å øke sluttbrukemarkedet. Og det er jo såpass mange studier som har er gjort nå på omega-3- at dette har blitt en veldig god sånn helsetrend mm. altså det, det forebygger sykdommer godt for hjerte, godt for lever eh, testing på, på disse high performance hundene som, som er med disse løpende Finnmarksløp og så videre der, der sponser jo Akebi og Marine ganske massivt eh, og har gjort veldig mye gode tester der, der du ser liksom, pelsen og du ser eh, tenner og du ser, det er väldigt väldigt mycket gode tester på detta här så så den den trenden har er blivit en sån uh, har inte blivit uh, nog svagare genom covid-19 har nog kanske heller blivit starkare. och uh, så har man då uh, sett en möjlighet att synliggöra eh uh, uh, disse värdena uh, og och har värdesatt då uh, pre-money till uh, 8 miljarder kronor som har som fyllde den boka på fredag. Mm. 
Och det betyder att jag vill gärna hoppa på hoppa lite i i i här och då det han är eller rabatten som har logi akor kursen i förhåll till de underliggande portföljsskapen. Vad har skett har har den här Aka Biomarine nyheten må ju ha gjort nog med den den rabatten. Ja, altså det som som sker då är er ju att vi vi har ju bokfört Aka Biomarine till 4,9 miljarder kronor. Det är er det vi har investerat i sällskapet genom tid så det blev en reversering av en tidigare nedskrivning blev gjort i Q1 där man man skrev skrev det upp med det var väl 2,4 miljarder. Um, fordi det ikke var grund til å beholde den nedskrivningen lenger. Eh, og det ser vi jo nå at var justified. Mm. Eh, I og med at eh, vi får en prising nå pre-money på, på 8 milliarder kroner, og, og man henter da cirka 2,1 milliarder i ny eh, kapital. Eh, og så er det, blir det først eh, børsnotert på Merkur eh, mot en senere hovedlistenotering, der, der free float eh, vil måtte gå opp litt til i forhold til kravet på Merkur. Ja. Så det betyder att eh, för Oslo Börsen del så blir det mer mangfold framöver i alla fall med med Marine notering. Det är er ju två andra sällskap som kan tänkas att komma på börs länge fram i tiden. Det ena var Aker Energy och Cognite. Vad kan du vad kan du ge information runt de sällskapen? Ja, eh, Aker Energy är er ju extremt svårt att se om timing på. Eh, det blir inte någon eh, final investment decision i Ghana i 2020. Og det er klart at her har Aker guida for aggressivt de siste årene på forventninger om, om PUD og final investment decision. Så det er ikke noe poeng i å, å, å guide for start på tidspunkter og sånt der, men projektet går videre, og ut fra det jeg skjønner så har denne krisen bygget en økt forståelse også blant politikerne i Ghana om at man kan ikke kräva vad som helst eh, fra selskapene som kommer in. det vil si at det man kallar government take totalt sett blir nok reducerat nå genom 2020. Eh, Ghanesiske myndigheter skjønner at det, det står ikke en, en lang, lang kø av investorer nødvendigvis til att investere i, I landet deres. Eh, Så eh, jag tror det är er, eh, en förbedring där på vad man kan eh, som, som förbättrar ekonomin i projektet och hela målet nu är er att skruva samman projektet med lavere break even för att ta ner risikon. Så det, det kommer disse 30-40 människor att jobba vidare med som är er i organisationen. Eh, när det gäller Cognite så har jo det varit en uh, utrolig spännande historia där uh, antal ansatte uh, har uh, vokst väldigt väldigt raskt. Man har väl också en i hvert fall 40 nationer ansatt fra 40 nationer i det sällskapet. De flesta med väldigt hög utbildning, typ doktorgradsnivå. Man henter folk direkte fra Silicon Valley som kommer till Fornebu för att jobba för Cognite. Man har signerat kontrakter med de største olje- og gasselskapen i världen och är er i färd med att forma en joint venture med Saudi Aramco som er en uh, ekstremt interessant at det selskapet ser for sig da at de skal bruke Cognite Data Fusion som plattform til att digitalisere landet sitt. Og de har jo satt sig også som mål å bli verdens ledende oljeselskap på, på digitale processer innen 2022. Og da er Cognite valgt ut som samarbeidspartner for att nå det. Som har gått fra 
hade väl 305 anställda per Q1, en dubbling från året för. Och det är er ansatt för hela världen. Ja, och det har AK kommitterat för mycket. Är er det 42? Ja, där har vi kun investerat 42 mm. uh, miljoner kronor så långt. Uh, vi ser att det är er analytiker där ute som värdesätter uh, Cognite en 7-8 miljarder mm. kroner. Så en, hvis det er en ting jeg er sikker på, så er det at Cognite har vært mer enn 42 millioner kroner. Ja, det blir spennende å, spennende å se. Uh, et spørsmål som jeg stiller fast til, til selskapet som kommer, kommer på besök i studio, det er, er det, noen, er det noen svake eller vanskelig periode i Akers sin nyere historie som det har lært spesielt mye av? Og det tipper det. Ja, altså, jeg vil jo egentlig igen dra frem øh, oljemarkedskrasjen i 2014-16, for det, det bør jo på muligheten til att danne Aker BP. Eh, og da blev det skapt så store verdier i oppstrøm i en pi, at det, at det begynte å tromfe resten av porteføljen. Så kan du se, si at ja, det skapte en skjev portefølje, eh, men... Det er jo vanskelig å si at man ville være den suksessen foruten, selv om det skapte en skjev portefølje. Og det er klart at dersom oljeprisen kommer tilbake til en 60-70 dollar fatet i løpet av en 2-3 år, som absolut er mulig på grund av underinvesteringene, som da vil kräva mer olje fra OPEC i markedet igen. Um, så kan jo porteføljen på en måte bli skjev igen, men hvis det sker, så er det jo fordi at det er en suksess. Så jeg tror ikke vi skal være misfornøyd med at en suksess skaper skjev portefølje. Nej, men i alle fall så er det jo et bevis på at i nyere tid så har i alle fall systemet laket vært klart å utnytte en, en stor nedtur. Og det er jo et, et viktig, viktig moment i alle fall for, for aksjonærer og potensielle ja, aksjonærer. Ja, det, er det er jo når du får disse nedturene at muligheten oppstår. Har vi ikke hatt dette volatile markedet å operere i, så, så oppstår ikke disse mulighetene. Det er også sånn at i oljemarkedet og I, blant oljeassets i sig selv, så er det litt tidslag også på hvor lang tid det tar før prisen på et oljefelt faller. Det er jo ikke sånn, det er akkurat som skipsverdier på skip, ikke sant? Hvis frakteratene på en VLCC faller fra 100 000 om dagen til 10 000 om dagen, så, så faller jo ikke verdien på skipene før det går lang tid på 10 000 om dagen. Så. Men det betyder at Akkor som selskap tillater at enkelte porteføljeselskaper blir større, og selvfølgelig er jo det et tegn på at det har vært suksess i underliggende selskap, og at, og at fordelingen over tid, som jeg forstår det, den kommer gjennom utbytte, og hvordan du, hvordan du utnytter utbyttene som kommer upp i systemet. Ja, ikke nødvendigvis bare utbytte, men det er jo andre måter å finansiere ja. prosjekter på enn, enn bare egenkapital også, så... Uh, nu har jeg et par spørsmål igjen uh, Torbjørn, og du er det helt naturlig siden du er i studio du, har jo, er vel, du er vel en av de mest kjente i norsk finans og du var jo uh, uh, sjefsanalytiker på olje i DNB i 11 år eller noe sånt uh, vi, vi, må ha, vi må ha en, en oppdatering for dig på, på oljemarkedet Hva vil du si? Ja, det, dette året her har er jo vært helt ekstremt selvfølgelig hvis du ser på oljetspørsel så la oss bare ta en liten prat om det, fordi at det, helt tilbake til tidenes morgen nærmest så har det jo det vært økning i etterspørsel etter olje bortsett fra i 1979-83 og i 2008-09 
Så, så, og det har varit drevet av populasjonsvekst, uh, urbanisering og en voksende middelklasse. Enkelt og greit. Og det mest parten av det sker nå i Asia. Og, da, og, og kommer til å fortsette å, å skje i Asia. Uh, så i finanskrisen da, så, så falt oljetspørselen cirka 3,5 millioner fat om dagen på 20 måneder. 20 måneder cirka. Det var ansett for att være et helt gigantisk fall i oljetspørsel, for vi hade ikke sett oljetspørsel da falle uh, da måtte vi helt tilbake til 79-83 når oljetspørselen da uh, falt på grund av prisen ikke så høyt mm. i og med at det var Iran-Irak-krigen og revolusjonen i Iran så begynte folk å bruke andre uh, energibærer til å generere kraft enn olje så da tappte olje kraftgenereringsmarkedet og det er jo uh, for så vidt positivt for olje uh, i dag fordi du kan ikke tape det du ikke har lenger så det markedet blev tapt fra før Så det nästa olje må tape nå i markedsandel er jo transport. Og det sitter jo längre inne, fordi elbilsalget er jo ikke så, går jo ikke så rast. Altså totalbilsalget har jo gått ned. Og vi ser att det er jo kun cirka 7 millioner elbiler på vägen i dag, globalt, av en park på cirka 1 milliard biler. Så, så det tar jo tid dette her, da, ikke sant? Så det betyder, att når vi nå hade 3,5 millioner var ansett for å være gigantisk, så ser vi att nå på på fire måneder så falt det altså over 20 millioner fat om dagen, fordi man sier at til folk at du må være hjemme, og da, da rammer det jo transportbiten av oljemarkedet, og særlig fly selvfølgelig, som jo kollapset til nærmest null. Så den, den biten der har jo varit ekstrem, og gör att det blir väldigt vanskelig att si noe om etterspørselsbildet fremover. Bare tänk på at IA i løpet av to måneder, har gått fra att si at etterspørselen falt med 29 millioner fat om dagen, til at det nå er 21. Det har skjedd på to måneder. Så man aner ikke hvor man står. Ikke hvor er startpunktet? Du vet ikke hvor det er på kartet. Så det gör det jo veldig vanskelig å si noe väldigt håndfast. Da. Men, men jeg konstaterer jo at privatbilismen er på vei opp igjen. Flybensin er 8 millioner fat av 100 Og av de 8 millionerna så får vi nok tillbaka en ja, 5-6 av de. Relativt grejt i og med at 40 procent er, er non-commercial flyving. Mm. Mens de 60 procenterne som er commercial flyving, der vil business travels lide kanskje forever. Men det kan godt tenkes at vi tar tillbaka det genom bensin og diesel, altså veitransport, i og med at vi ser at folk ikke tør å ta tog og buss lenger. Så, så vi er lite i blinde i forhold til hvor lang tid det tar å komme tilbake til 100 millioner fat om dagen, og om det sker i det hele tatt. Jeg tipper at det sker, men at det tar noen år. Hvis da OPEC gjennomfører de kuttene de har sagt, og, og vi ser at US shale-produksjon mest sannsynlig kommer til å slite og falle ganske mye, i og med at du må starte opp cirka 1000 brønner i måneden for å ligge flatt, og nu er vi nede i bare et par hundre brønner, så borger det for at OPEC allerede i 2021 må øke produktionen sin igen. Så kål og OPEC går ganske kraftig upp i 2021-2022, og inn i 2023 så kan det gå til at vi har väldigt lav reservekapacitet. Så det er på en måte, jeg er confident på type 2023, men extremt vanskelig nå i 2020 för det kan gott komma en smittebølge till, ikvant, då kommer en smittebølge till. 
Ja, så kan det gå til at oljeprisen halverer sig igen. Ja, det betyder at transportsektoren her, det er jo den som lider. Det, det er den som mm. vil, vil være veldig sensitiv på dette her, og hvis børsen også kollapser, la oss si det skulle ske. Eh, la oss si, vi får en smittebølge til da, som kanskje utløser et børskrasj, så har vi sett en ekstrem korrelation mellom oljepris og, og S&P 500 mm. for eksempel den siste 6-7 ukene. Så sentiment kan også bety mye for oljepris da. Mm. Men nu har sett när det går på och lage långsiktig strategi som man har ett et, et perspektiv på du 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 sikte i alla fall när det kommer till 2023 som du säger på. Ja, alltså jag tänker att det är er smart att eje hvis man önskar höga utbyter och cash som kommer att flomme in i de gott positionerade sällskapen så sån 2-3 års perspektiv då så menar jag det är er ett et väldigt solid bett att ta. Da. Du um, helt til slut Hvorfor er Aker en attraktiv investering? Ja, nei, vi har jo varit inom det nå eh, noen ganger, at eh, Aker har eh, veldig god likviditet, eh, med vilje lite gjeld, som man har er rigget for att utnytte muligheter når de byr seg. Så jeg tipper når vi gör opp historien, så kommer 2020 att stå igen eh, nok en gang som en god historie for eh, å, å vise til for, for Aker sin del. Man har aktivt eierskap, og man har kompetanse på det man investerer i. Og, 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 og i tillegg så, så mener jeg man har gode argumenter for at makrobildet kommer til å se bedre ut enn to-tre år ned i veien, når vi er ferdige med covid-19-situasjonen. Så jeg, jeg tror Aker kommer nok en gang til å kunne si i ettertid at vi har utnyttet en, et krasj på en god måte. Ok, Torbjørn, da får du ha takk for tiden du satt her til oss. Bare hyggelig. Og så prøver vi å, å huke tak i deg, i alle fall innen et år har er gått. Det er det som er vår policy, å prøve å få litt kontinuitet i interaktion mellom kunde og, og, og selskapene. Og for de av dere som ønsker å lære mer om Aker, så kan du gå inn på selskapshjemmesiden, det er akerasa.com. Selskapsaksje handles for øvrig på Oslo Børs, og den tikker om Aker på gjensyn. Hej velkommen til Nordnet. I dag har vi besøk av Helge Leirer-Båstad, CEO i Gjensidig Forsikring. Nu har vi nettopp haft en gjennomgang av selskapet. Helga går ut en gjennomgang av selskapet, og nu skal vi ha en oppfølgende Q&A-session. Mitt navn er for øvrig Roger Bernsen. Og så vil jeg bare understreke at denne seansen her skal ikke oppfattes som noen investeringsråd, men målet er å lære mer om gjensidige forsikring som selskap, og ikke minst forsikringsbransjen generelt. Og jeg eier selv aksje i gjensidige. Ok, Helge, skal vi bare gå rett på? For mig som analytiker er jeg opptatt av på den ene siden hvordan selskapene klarer å vokse, og det andre er jo som profitmagin. Hvis vi går på det første først, altså fra 2015-2016 så har det vært litt problemer med topplinjeveksten i eh, forgjensidige. Eh, og hva, hva skyldes det? Har konkurransen blitt tøffere? Det går, altså det går litt i, I bølger. Eh, vi har haft eh, fra 2016 og fram till jag vill se si, ganska nyligen haft en strukturell utfordring i den norska marknaden knyttet till bilförsäkring. På grund av myndigheternas incitamenter eh, så har vi sett en väldigt rask eh, omdrejning mot mer moderna biler, hybridbiler, elektriska biler. Eh, og erfaringen eh, vi fick var ju att det var eh, dyrere biler att reparera först och främst, dyrere delar 
mycket mer teknologi i skärmar jämfört med äldre bilmodeller och så vidare. Och så har vi också haft den särnorska situationen hvor man kan köra i kollektivfält och så vidare. Många elektriska bilar har blivit brukt till och från by i i rörstrafik och så vidare. Så rätt och slett så kom vi och jag vill se si hela markedet lite bakpå när det gäller bilförsäkring i Norge. Det är er en stor del av vår förretning så vi måste öka priserna, justera villkoren och sørge för att den businessen blev mer lönsam igen och nu är er vi back on track och det är er solid lönsamhet och vi kombinerar nå god premieutveckling och volymutveckling i norska marknaden. Därnäst så så vi också att vi hade behov för att styrka lönsamheten vår utanför Norge. Og det vil si at vi vektet oss noe ned på næringsliv, vi måtte øke prisene, og da stopper veksten litt opp. Vi er også genom det viktigste der, nu har vi positiv utveckling och vekst i alle segmenter. Så sånn sett så står vi lite anledes til nå i forhold til forventet vekst og konkurransekraft fremover. Nettopp. Eller så kan vi jo i 2019 så, så meldte dere et strategisk samarbeid med Nordea, Och och vad går det samarbete ut på kan du se si nog om rationale bak det? Ja. Jens Sedige har drivit med delat med bank sin 1991. Eh, og och vår direkte bank i Jens blev en del av eh, Jens Nord i 1999 och det blev igen en del av DNB Nord i 2003. Och vi bröt med DNB Nord i 2005 och så startade vi vår egen bank och vårt eget livsällskap igen i 2006. Och det var först och främst för att värna om våra försäkringskunder i Norge. För vi så att banken i Norge, de hade kombination av bank och så vi så att vi har behov för att tillby större bredde för att sikre den viktigaste delen av vår förretning, nämligen skadeförsäkrings privatkunder i Norge. När det gäller pension, jag tar det också, så startade vi då ett inskuddsällskap i 2006 då det blev obligatorisk tjänstepension. Det var akkurat det samma rationale. Det var för att värna och sikre våra mm. näringslivskunder från konkurrenser från bankerna. Så så vi efter många år eh, att eh, banken vår eh, var god, den var väldrevet, men den var inte stor nog och det var bara mot privatmarknaden. Därför så sålde vi den banken till Nordea i fjor, och så ingick vi ett distributionsarbete både på privatmarknaden och på näringslivsmarknaden så flera kunderna våra nå får ett bredare produkt och tjänstetillbud genom det samarbetet. Så långt har det fungerat väldigt gott. Og man tänker ikke eie kua för att sälja mjölk. Nej, nettopp. Men det betyder att det är er en mulig växtdriva här i att ändra lite lite tankegång på 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 det med bank. Ja, altså, vi är er ett skadekoncern ja. med en ett et lättbent pensionsbolag i Norge och det är er det som är er utgångspunkten vårt. Vi vill nog inte starta någon bank igen. Vi har ett gott samarbete med en stor och god bank som heter Nordea. Eller så vill jag trycka tillbaka det du sa ju I, I du väcklar ju det i presentationen. Eh, Jensidi, alltså historien till Jensidi, den är er enestående som sträcker sig över 200 år tillbaka i tid. Så hur har det kommit dit eh, där er idag? Ja, altså, dette har varit mange ildsjeler. På det meste så var det 260 små brannkasser rundt omkring i landet. Det var gärna bygdenes eh, ledende menn, og det var jo det i gamle dager. Nå er det mye bedre mangfold, men de gick sammen og sto hverandre bi i forhold til branner. Og sånn sett så er dette tuftet på eh, en väldigt distribuerad modell. Det er tuftet på ildsjeler, kundenærhet, 
Eh, så vårt DNA i dag, eh, jeg tror det er utrolig viktig att forstå historien, forstå eh, kraften som ligger i historien. Og det går jo eh, gjetord om våre medarbeidere som var på brandtomta länge før brandvesen og så videre. Så dette har nog med historie att göra. Og så vil jeg jo si at vi har evnet och transformere dette kundeide selskapet som fort kan bli eh, kostnadstungt och ineffektivt och administrationsstyrt och så vidare till att bli ett ganska lättbent gott börsnoterat sällskap som har också bevisat att vi evner att stå i det. Nu ska jag gå over på alltså jag är er ju väldigt upptatt av att läsa årsrapporter och så är er jag upptatt av att se vilka ändringar som sker i dessa årsrapporterna ifrån ifrån år til år men i alla fall när läsa när läsa Jensid sin årsrapport, så er det liksom, det er noen begrep som går igjen der, og det er hvor det er fokus på merkevare, teknologi og ledelse, kompetanse og kultur, altså det er viktig begrep. Men, men hvilke av disse begrepene her beskriver gjensidig best historisk, og eventuelt har det endret seg noe, altså når vi snakker om merkevare, teknologi, ledelse, kompetanse, kultur? Nej, altså, historisk så er det nok kompetens och kultur. De, de har varit svårt kompetente på skadeforsikringsverksamheten. Alltså vårt gamla livsredskap som nu är er en del av DNB, det var ju självklart superkompetente människor, men det var akademiker, matematiker, statistiker. Men skadesällskapet, där jag började i skadesällskapet 1998 så hade vi genomsnittligt lavere formalkompetens än samhället för övrigt. Med andra ord folk började gärna efter skolan och hade ett långt liv i i i ensidige skade. Så det, er, det har dreid seg om kompetanse, kultur og kundeorientering. Den seneste tiden så vil jeg jo si at vi har satt ledelse ekstremt på dagsordenen. Eh, for jeg tenker at over tid det vi kan vinne på, det er det samme som historisk, men det dreier sig om ledelse, det dreier sig om at vi selvfølgelig må digitalisere virksomheten og sørge for at kundene fra et selskap som vårt får akkurat de samme kundeopplevelsene som du får når du köper billetter och musik och så vidare. Det är er ett begrepp som heter liquid expectations, alltså brukar du digitala lösningar på någon områder, så förväntar du å få det på andra områder. Så de sista åren så har det dreid sig i stor grad om automatisering, digitalisering och vi har haft en voldsom ändringsagenda och i det så må du ha stark fokus på ledelse. Kompetens och kultur ligger i bånd. Mm. Vi startar ju inledningsvis med att ha fokus på på topplinje eller på växt. Nu är er jag lite upptatt av att komma in på det som går på profitmarginer som till syn och sist är er det viktigaste för för aktieägaren. Men för jag ställer det spörsen så vill jag bara som är antat R&D är er viktigt för det som det är er för många andra sällskap och då då kommer tillbaka på R&D för det det måste ju vara hurdan en kan kontinuerligt förbättra riskmodellen på ena sidan och eventuellt hvor flinke er dere til å utvikle nye forretnings- Nei, forsikringsprodukter på den andre siden? Ja. Begrepet er vitt. Det dreier sig om enormt mye fokus på kontinuerlig forbedring, utveckling, nye løsninger. Og så er det klart at, kall det innovation, det kan være eh, inkrementell innovation, hvor du hele tiden videreutvikler innenfor noen gitte rammer. Og der vil jeg si at store deler av virksomheten vår er skrudd opp i forhold til den tankegangen. Til neste år så er det ikke godt nok det vi gjorde i fjor. Med andre ord, R&D er jo ute i fingertuppene til de fleste. Når det gäller mer radikal innovation, 
og, og rett og slett stikke hodet ut, gå helt nye veier, lage helt nye løsninger, basert på det faktum at vi har tilgang til nye data, vi kan bruke deregulerte modeller, hvor reguleringen utvikler sig, teknologien utvikler sig og konsumenten utvikler sig, så kan man tänka att man kan sätta helt nye tjeneste- og verdiforslag på, på lufta. Der har vi någon försök men det gänstår mye. för jag tror i 2030-35 så vill det vara många nya lösningar från försäkringsbolagen också från Jensidige. Jag tror vi jag ska ta 20 år fram i tid för att ta ett långt bilde så vill det kanske ikke vara bilförsäkring som är er det viktigaste. Det är er det viktigaste idag. Jag tror att människor, hälsa, det att leve, det att lösa problem för människor kanske blir viktigare. Man lever längre. Staten vill ikke klare och ge de samma trygghetslösningarna till vår befolkning längre fram i tid sammenlignet med vad vi har nu. Och där ska gensidigt ta plats. Och vi jobbar alltså med en lång agenda också och där är er det mer radikal innovation som diskuteras. Mm. Men det som går på selve identifiera nya försäkringsprodukter och sånt noe, hva, hvor ja, der, Nej, du kan se si att det Der er det hele tiden eh, dette med cyberrisk, eh, det kan være løsninger rundt miljø, rundt eh, ansvarsområder eh, som utvikler sig på næringslivssiden. Eh, og så er jeg også litt var på och bytte småpengar med kunderna. Det alltså du finner ju försäkringsprodukter för briller och småting och sån så vi må bara passa på att det vi driver med löser ekte problemer og det, så vi jobber med det och sätter hela tiden små nya produkter och lösningar på på lufta. Och så har jag lust att se si att det är er ikke bara riskoprodukter, men runt riskoprodukter så utvecklar vi tjänster alene och samma andra, slik att det är er, det fyller mer men så hvis man ska prova summera upp detta så går på R&D så er det jag tror du sa det i i presentationen alltså det har stadig mer tillgång på data historiska data och då betyder störrelse något störrelse betyder något helt upplagt eh lyssna bara nämna ett exempel på R&D då även om det kanske upplevs som enkelt men reiseförsäkring du er ute och reiser i gamla dagar så mistet du bagagen din eller något skedde Och du skriver till försäkringsbolaget och de skriver tillbaka till dig och du måste dokumentera och vedlägga kvittering och det ena andra. Idag har vi en app hvor du registrerar att något har skett. Och då har vi byggt upp algoritmer och system hvor du checkar är er det kunde har kunden flera täckningar hos oss har kunden en förnuftig och normal skadehistorik så att denna kunden är er en vanlig kunde. Och på ett och halvt sekund har vi gjort upp skaden. Nettopp. Och det är er för mig R&D. Mm. Och då är er det baserat på moderna teknologi, dataanvändelse och extremt goda kundupplevelser. Uh, i alla fall när jag ser på regnskapen eller tolkar de så ser jag att jag har varit extremt flink till att beskytte och förbättra profitmargin. Uh, vad uppskriften vart? Kostnadsfokus går aldrig emot det. Uh, det är er aldrig ge upp. Vi är er nå väldigt kostnadseffektiva i Norden. Eh, og vi ligger eh, jag vill si de nordiska sällskapen är er kanske världsledande vad gäller kostnadseffektivitet, men det är er ikke slut. Så det är er liksom stickor nummer en. Mm. Eh, og det betyder att vi, vi har en kultur da, som hela tiden jobbar med effektivitet, kostnadseffektivitet, digitalisering, automatisering. Det andra är er selvfølgelig att ikke vi 
må bli dårlig på det som er virkelig kjernekompetansen der å prise risiko rett. Og du var innom det, vi får gradvis mer og mer data, vi kan bli mer og mer avanserte, og vi kan göra det presisjonsarbeidet bedre. Det er de to viktigste elementene. Mm. Og så vil jeg trykke frem, altså det som jeg beit med merke i år, det var den retention rate, altså du, du, det er mer salg, altså du mister ikke kunden heller, og den lojaliteten, den er vel også litt, den betyder vel kanskje litt da? Ekstremt viktig. Ja. Og sånn sett ekstremt viktig. Og jeg var innom det i presentasjonen min, det er klart at når vi har en så glittrende hovedaksjonær mm. som betaler ut sitt utbytte til våre kunder, så er det med selvfølgelig å, å styrke lojaliteten. Uh, Trygg og Topp Danmark er to andre forsikringsgiganter i Norden. Uh, men Spørkshire Hathaway er, det er jo et av mine favorittselskaper, er en gigant i global sammenheng. Uh, er Trygg, for eksempel, er det en tøff motstander? Altså, du, du dvelte jo med konkurransesituasjonen I, I, I presentasjonen. Kan du prøve å gjenskape noe av, den, uh, av de momentene her? Ja, du, ja Trygg, uh, Trygg har jo vår historie i Danmark. Mm. De eide en stiftelse også i Danmark, og de har et kundutbytte, riktig nok litt annen modell, litt lavere nivåer, men Trygg er en fantastisk spiller i det danske markedet. Og så har de ikke den samme position i Norge. Og vi er, jeg vil si, jeg skal ikke bruke ordet fantastisk, men vi er en sterk spiller i Norge, og så har vi en mer utfordret position utenfor Norge. Så vi er, vi er vel speilbilder av hverandre, og jeg tar konkurransen fra Trygg virkelig på alvor. Men vi har selvtillit i Norge i forhold til det vi gjør i Norge. Topp, det er litt interessant. Historisk, eh, og da er vi 20 år tilbake i tid, de var best. De var klart bedre enn alle andre. Det er ikke slik nå. Eh, hvis du ser spillerne i Norden, så det vi presterer, det Trygg presterer, det IF presterer, eh, det står sig minst like godt som Topp i Danmark. Topp har valgt en annen eh, strategi enn IF, oss og Trygg. De har sagt at vi er i Danmark, og kun i Danmark, Og så har de opererat med eh, veldig, de har optimalisert kapitalen sin ekstremt, så det har varit eh, veldig høy eh, enkapitalavkastning, og de har eh, optimalisert i det danske markedet. Jeg, stor respekt for topp, men jeg tror att det er viktig att ett sällskap vokser i evighetens perspektiv. Og når vi ser att det er naturlig gode, lønnsomme vekstmuligheter i Norden, så er det for mig naturligt att vi skal ha ambisjoner om å være i Norden. Eller så har jag ju sen jag nämnde Berkshire i detta frågeställ och det är er ju en en liten ett et lite sidospår för det är er inte direkt samlingbart med en sida men jag lust att dra lite parallellen till att Berkshire för de som känner det Warren Buffett alltså de är er ju byggt runt försäkringsmotoren sin eh skadeförsäkring och bilförsäkring inte minst med ja. sällskapet Geico. Eh vi ser på den alltså de har ju brukt den här floaten sin som det kallas på på fagspråket till att ta betydligt aktivt ägarskap i andra stora sällskap. Och hvis du ser på det från analytisk ståsted så, så har de byggt klart att bygga en 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 förretningsmodell som klarar vuxa med samma takt vart år eh upprätthålla marginen vart år. Och då är er frågeställan, varför har inte andra försäkringsgiganter runt om i världen kopierat Berkshire sin? Warren Buffett och Berkshire är er en helt unik historia. Och det är er klart att uh, den tilliten som är er byggd upp genom Gud vet hur många år, den är er enorm. Vår historia är er akkurat lik, alltså skadeförsäkring. Som jag sa i stad, det är er ju slik att kunderna regnskapsmässigt betalar i förkant och så står vi risikoen i 12 måneder. Och när man får in pengar i förkant så placeras det i finansmarknaderna slik at man, når man gjør opp kassa da, i løpet av et år, så er det forsikringsveddemålet, det er den ene inntektsstrømmen, og så er det finansinntektene som er den andre. Eh, 
Idag så är er vi vi har en finans är er en stöttoperation till försäkring. Vi plass, vi placerar pengarna våra på en måte slik att det matcher skadeutbetalningarna så det är er asset liability matching. Och vi har en begränsad andel in i aktier och mer risikofyllda aktiva. Historisk så var det jo vårt sällskap och de flesta sällskapen höjde räntenivåer. Man hade en solid ström av intäkter på finansområdet. Det var där man tjänte pengar, så tappade man på vädermålet. Och vi genom landet, då går vi långt tillbaka i tid. Vi var investerat i lokala bedrifter och vi har investerat i andra finanssällskaper och så vidare. så det Warren Buffett gör, han har tillit och de har fått det till, men jag tror hvis forsikringsindustrien nå hade bynt att ta bets in i en rekke andra sektorer så får du den debatten hvorvidt du selv vil investere i bilindustrien eller om du vill investere via ett forsikringsselskap som går i bilindustrien. Så den, det där diskussionen kan du jo, og, så vi har valt att se si att det vi skal være bäst på, det är er forsikring. Och så är er finansiellt stöttoperation till försäkring. Mm. Och bara för oss att ta parallellerna så Jensidie är er ju ett utbytesällskap så det ska inte vara någon överskottslikviditet över de buffrarna. Nej, det är er också viktigt så vi vi ska leverera högt och stabilt och växande utbyte och då må hela vår strategi på finansområdet vara tillpassad den överordnade ambitionen. Du går inne på på begreppet alltså ledelse och för det kan kan du se si nog om vad kompetens innehar ledelsen i i i en sida och då är er det ju bygna med med det självklart och framne den är brett. Ja. Eh, jag är er civilekonom och mm. eh, jag kom till nu har jag varit i försäkring länge så nu kan jag väl se si att jag är er försäkringsman men jag var inte det då jag kom 38 år gammal då hade jag jobbat med märkevaror eh, fast moving consumer goods i Orkla och Jordan. Eh, ledarna våra idag de har forsikringsbakgrund. det är er ingenjörer och ekonomer de är er kvantitativt starka de kan regne. jag hade en märkevara bakgrund jag hade en ledelsesmässig bakgrund en bakgrund på distribution men det blir mer och mer komplext det blir mer och mer analytiskt orienterat mer och mer fokus på teknologi så sånsett så så ser jag att det blir fler och fler ingenjörer som fyller platser och så ledelsen ledelsen vår har lite ulik ulik bakgrund ser jag någon av konkurrenterna våra så är er det väldigt bevisst på att det ska vara underwriting spiss underwriting kompetens och det är er det kriterier som ska för att komma in i ledelsen där är er inte vi vi ser att det är er viktigt att ha lite mer mangfold på bakgrund betyder det att det ofta rekryteras internt i gensidig är det er lång ansenitet ja jag har en klar filosofi alltså så länge vi driver med den kontinuerlig förbättring, lite bättre vardag, förstå kulturen, ledelse är er viktig, Så har jag en, en filosofi som går på att ledarna våra bör rotera. De bör förstå eh, flera områder, eh, för vi är er organiserat i silor, eh, men vi jobbar jo på tvärs. Och då är er jag upptatt att ledarna våra har ulik eh, erfarenhetsbakgrund, slik att vi får den på tvärsjobbingen att bli så agil, effektive 
effektiv och kompetent som möjligt. Mm. Nu närmar vi slutet har ett par frågor igen och så har jag ett sånt näst som jag ställer alla som är er i studio här och det är er att i nyare tid har det varit någon vanskliga perioder alltså som som det har lärt speciellt mycket av. Ja, helt nyare tid så vill jag se si denna lite sån märkliga raske omdrejningen på bilförsäkring i Norge har vi lärt mycket av. Och det har utfordrat oss i förhåll till ända större agilitet, ända större handlekraft och reagera raskare. så där har vi lärt mycket. Vi definierade vi har behov för att komma back on track lönsamhetsmässigt. Och nu är er något som heter back on track 2 och vi tar den arbetsmetodiken ut i organisationen. För det drejer sig om systemer och teknologi och tariffer och priser och distribution och alla dessa människor ska samhandla. Så jag vill se si, för att ta ett sånt lavpraktisk exempel så har vi sett hvordan vi kan jobba ända smartare och agilt sammen. Och hvis vi ska runna av här och varför är gensidig en attraktiv investering. Har du två tre momenter som du vill framhäva eller en uppsummering? Unik och eh, lönsam och stabil position i Norge med understöttet av kundutbytemodell i Norge, växtpotentiale utanför Norge, eh, svårt gode, effektiva och rationella konkurrenter. Topp. Ok, Helge, då har vi mål. Då får jag tacka för att du kom i studio här och delte kunskapen in med oss. Tusen hjärtligt tack. Och för de av er som önskar lära mer om Jensidie, gå in på sällskapets hemsida jensidie.no. Sällskapsaktier handlas för över Pusselbörs under tickern GJF på Jensin. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.